It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. I veckans avsnitt kommer vi prata om misslyckanden. Det är någonting vi faktiskt vill att man gör. Jag heter Fredrik Ankersköld och jag heter Jakob Heitman och varmt välkommen till Lyckopodden. Ja. Vi börjar med egentligen, vad är ett misslyckande? Det är lite som vi får definiera, vad är det för att avgöra? Är det faktiskt det man vill ha? Det är ju en, en typ av förväntning då. Som man inte når upp till. Alltså ett mål som man inte når upp till. För, och, sen, och sen förväntningar av att må, nå det målet är känslan av att möjligtvis misslyckas då. Ja, vad tror du om det? Alltså jag tittar ju på... Det är väl nästan samma sak, men jag kan väl göra min egen sammanfattning kanske är lättare. Men jag ser det som att när vi misslyckas så är det egentligen att vi får feedback. på Låt säga att jag har en intention av att någonting ska se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt. Och om jag misslyckas betyder det att min nuvarande kompetens eller situation inte gör att jag uppnår det på det sättet som jag vill. Mm. Och genom att jag gör någonting... Och inte få till det rätt. Får ju feedback som gör att jag kan korrigera vad jag gör. Eller liksom det jag håller på med. Mm. Som gör att jag kan förbättra mig till nästa gång och bli bättre. Mm. I ett av våra förra avsnitt. Eh, när vi pratade om biologisk lycka. Där nämnde vi att. När man har en fas av lycka. Och en olycka. Kanske någonting dåligt händer. Så är det ju ett slags feedbacksystem. Ett, um, respons på att, eller som säger åt dig att det här är fel väg. Du är inte längre på spåret till ditt mål längre. Och det känns dåligt. Det känns som ett misslyckande. Mm. Och det som kan vara ibland är misslyckande positivt. För att det finns ett uttryck som heter kontrast där det skapar klarhet. Låt säga att du gör någonting eller satsar på någonting och så blir det inte riktigt som du har tänkt dig och du känner att det här var inte kul. Mm. Då, då är det en kontrast som hjälper dig att bli tydligare med vad du vill. Mm. Så ibland så behöver man ju prova saker som man inte, alltså som man kanske ser ut som ett misslyckande. Eh, men när man tittar tillbaka på det senare så tänker man att tack gode gud att det där hände. Mm. 
hade inte jag fått sparken från det där jobbet eller hade inte det där hänt att jag missade bussen kanske inte jag hade träffat min partner mm. det finns ju massa olika saker ja, vi, vi vill ju inte att man ska att vi, ska miss, att vi vill misslyckas utan ni har gärna ett mål av att nå lycka det vill säga att lyckas med saker och komma till nästa steg nästa nivå av utbildning eller på jobbet eller vilket om det kan vara relation eller hälsa precis och att man har i alla fall det målet men att man ja, inte ser misslyckanden som någonting det värsta som finns i hela världen utan som ett feedbacksystem mm. som någonting man kan ju bli väldigt väldigt frustrerad väldigt arg och det, man får ju lära sig sen liten att man kanske inte ska få tantrum och, eller slå sönder saker. Um, man vill ju gärna ha en kroppskontroll i alla fall när man känner frustrationen. Eller gå på boxningen. Ja, <laughs> Jag vet inte. Slå, slå på någon kudde eller någonting sånt där som så mm. man har, får utlopp för det hela. Och att de här känslorna av misslyckanden, frustration, ilska eller någonting, inte är någonting negativt heller. Alla känslor är ju till för någonting. Och som i biologisk lyckavsnittet också. Det är ett feedbacksystem. Mm. Vi får, en, vi får en, en respons helt enkelt i våra kroppar. Mm. Och vi har ju en del av misslyckande som det här har hjälpt mig. Alltså, jag vet inte, det finns inte så många. Jag brukar, jag brukar göra det här du ska gå utanför komfortzonen. Mm. Ja, man hör det. Du, du ska, för att man ritar en ring och sen så ska man ta sig in i obekväma området. Eh, utanför sin soppliggande. Här är det mysigt. Jag ska aldrig mer gå ut. Mm. och så, så visar man att ja, men du måste gå ut lite grann för att lära dig men det är inte så en... om man går lite mer avancerat på det då. Det, det finns, finns en... ett tredje steg precis, panikzonen ja, så att du har komfortzonen och sen har du obekväma zonen mm. och sen har du panikzonen mm. och det som är bra att veta om med panikzonen är det bästa är att sträcka sig så du är ut, alltså utanför i den obekväma zonen mm. Men när du kommer i panikzoner är det lätt hänt att du har gått så kanske för fort eller för långt. Eller så tänkt på ett visst sätt. Det finns många olika variabler. Mm. Eh, som gör att ditt system nästan stänger ner. Mm. Du kan få liksom ångest eller... Och i, till en viss mån är det nyttigt. Mm. Men vi gör som ett exempel då. Panik, eh, panikzonen skulle vara som att du kan inte köra bil. Men du säger, jag ska vara modig, jag ska visa min att det här går. Så du hoppar in i bilen. Du förstår i alla fall att nyckeln ska in i vredet. Ja, och man kopplar in ettan. Mm. Och sen så trycker man gasen i botten. Du, vet, alltså, du, du är på den nivån, du kan inte ens växla. Ja. Och så trycker du på gasen i botten och så skulle du säga, jag ska visa visa att jag kan köra bil. Ja, och in i Stockholms högsta. Alltså, jag undrar om jag kommer så långt. Äh, det finns säkert ja, det. Ja, jo, man kan ja, men vi ser som ett exempel. Att tänka den tanken i panikzonen. Mm. Och det är ju inte att gå utanför trygghetszonen. Nej. Att gå utanför trygghetszonen. Att vara i den obekväma zonen. Det är där som vi kan sträva efter. Att mm. fortfarande våga. Men okej, okay, du kan ta kör, vad heter det, körkortslektioner. Man vill ju inte heller hoppa in i en obekväm, jätteobekväm zon. <laughs> uh, inte panik. För det är lätt. Man, man kan ju gå in i panikzonen där det är verkligen kaos. Uh, till exempel när jag tog körkort. Så mm. kör det runt i Norrtälje. Det är en liten, sovande liten stad. Och det är så skönt och lugnt. Och man kom ut på, man körde ut också på liksom landet lite grann. Och det var in, knappt några bilar. Och sen så eh, skaffade jag mitt körkort. Och sen så satt jag på. Så här fanns det inget släp. Jag skulle hämta lite möbler i Stockholm. Jag tänkte att det var inget problem. Så jag hittade i alla fall ett hästsläp. 
<laughs> och det var ju tungt som mm. attan. Um, men jag lyckades försätta på den i alla fall. Och sen rakt in i Stockholm. Och jag blev så vilsen. Ingen, jag hade ingen GPS på den tiden. Mm. Uh, och jag skulle vara på en ställe som aldrig var på. Jag gick in verkligen in i en panikzon. Jag var inte beredd på hur Stockholm var. Uh, där var det verkligen <laughs> extremt. Och det är väl, jo, en annan komma till är att man kan ju dippa tårna lite grann i obekväma zonen. Du kan dippa tårna i panikzonen också. Ja, uh, men man kan väl säga att det finns olika nivåer på obekväma zonen. En väldigt mild obekväm zon. Mm. Uh, man kanske, till exempel, om man är rädd för att, om man aldrig varit socialiserad med människor då ordentligt. Uh, och sen då då kan man ju början bara gå ut bland människor. Till exempel gymmet till exempel. Mm. Om man aldrig varit på gymmet riktigt. Då kan det vara, för mig har det varit att när jag har tagit paus från gymmet. Kanske ett år eller två. Ja, ett år eller jag har inte varit längre än ett år tror jag. Då har jag märkt att har jag, då har jag nästan varit lite rädd mm. för att gå till gymmet. Um, men då har jag i alla fall gått dit i alla fall. Och kört när det är lite lugnare. Inte så mycket människor. Och då är det lättare med tiden förstås. Och sen när jag väl har varit på gymmet några gånger. Då är gymmet inte en obekväm zon längre. Och vad är det du är rädd för att misslyckas med när du inte har varit på gymmet på länge? Då? Det är oftast obefogade rädslor. Man kanske inte har någonting tydligt för sig. Men jag kan gissa mig till där var att jag skulle kanske inte veta exakt hur man förhöll sig till vikterna och maskinerna hur man gjorde dem exakt det kanske var ett helt nytt gym också mm. man har så lite rädslor så egentligen precis som alla skalor så är det inte svart eller vitt mm. det är inte, nu är det panikzonen nu är det den obekväma zonen och nu är det trygghetszonen utan mm. det är liksom grader och sen hur du upplever det får du känna efter själv mm. men det är en generalisering som jag upplever gynna mig att veta om mm. och det som är viktigt med misslyckande är att tillåta dig själv men också att tillåta andra mm. att misslyckas. Att vi inte blir överbeskyddande för att vi än tänker så här, men, låt säga att om jag skulle ha haft barn nu har inte jag barnen men om jag skulle ha det. Mm. Eller ta någon annan eh, som är överbeskyddande som tänker sig att Nej, men jag vill inte att mina barn ska få uppleva att bli sårad eller lämnad. Eller använda knivar för de är vassa. Ja. Och så får man aldrig använda, lära sig eller respektera knivarna. Får aldrig skära sig heller. Nej. Sen betyder det att du vill att bara ska skära. Men, men, du vill kon- inte, ja, precis, men ja. jag vet inte hur många gånger jag har skurit mig på knivar som liten. Men alltså, mm. det gör ju ont och det är smärtsamt. Ja. Så man skulle kunna göra så att de, för sin egen del så är det obekvämt att ge sitt barn en, en kniv. Man kan ju börja med en smörkniv. Ja. Och så skulle man kunna ge en vanlig ja, bestickkniv. Mm. Och sedan... Med översikt så skulle man kunna ge dem en möjlighet att använda vassa knivar för att hacka mat. Eller, så att de får lära sig och respektera den också. Mm. Att använda farliga saker. För det är inte kniven i sig själv som är farlig utan det är ju hur man använder den. Och där är det viktigt. Jag tyckte det var ett bra exempel där. Liksom att man, det här är också olika grader av hur, liksom, hur mycket vå- satsar du på det. Mm. För att konsekvensen av att du misslyckas med smörkniven... Alltså småbarn har ju liksom inte få smör i pannan om ja. det liksom är. Men konsekvensen av att ha smör i pannan är ju att du får torka upp det om ja. det är en liten bebis. Ja. Och är det en bestickskniv så är det mest att man kan få lite, att det känns lite grann. Det kan ju sticka i själva ögonen. Ja. Ja. Liksom, ja. ja, man får vara försiktig. Men, och, ju mer du är, men då blir det också att du ger ju inte barnet 
beroende på vart den är i sin utveckling så ger det inte det. Men de, barnet kommer ju misslyckas under vägen. Mm. Och det vi vill komma till. Vi vill att människor, alla människor, jag och du ska kunna misslyckas. Men att kunna hantera det. Mm. Vi lever ju i en värld där man måste misslyckas. När, någon gång i livet. Så tidigt som möjligt. <laughs> ja, till och med när det lär det gå. Ja, man ramlar. Och då får man ju... Och det gör ont. Ja. Jag, jag minns inte, men det är ju att det är ont. Ja, precis. Det är obekvämt. Ja. Um, och vi vill ju att man ska kunna hantera. Istället för att bara lägga sig på marken och säga nej, jag, jag tänker inte att resa mig upp. För jag har ramlat en gång. Så istället att resa sig upp hela tiden. Um, vare sig det är med relationer eller hälsa eller vad det kan vara för någonting. Att våga misslyckas. Och det handlar väl lite grann om att ha ett mod. Att våga. Och vara risktagande. Att vara lite mer, att våga vara risktagande. Att ta, ta risker. För jag har ju varit, ja, precis med, tänk med plugga. Mm. Det är tryggt och säkert. Och hoppar jag över pluggandet och hoppar på direkt företagande. Det känns lite mer riskfyllt. Men att kunna ta det steget och i alla fall som du sa också, testa. Mm. Pröva på. Så det vi egentligen vill få fram här är att våga misslyckas. Och våga låta andra misslyckas. Och liksom, jag inte, börja skifta vårt sätt på att misslyckas. Mm. För om, om vi istället för att säga sig, om vi låt säga så här: ett exempel på hur det kan, hur ett synsätt kan hindra en från att uppnå det man vill. Mm. Det skulle vara så att när man gör någonting och så går det inte perfekt första gången så ser man. Oj vad jag är dålig. Ja nu vet jag. Jag kan inte göra det här. Titta hur dålig jag är. Du skapar affirmationer. Ja, ja, ja. <laughs> som, inte, som inte är de bästa. Vi hade ju affirmationavsnittet där. Ja. Precis nyss. Och eh, vi vill ju hjärtegärna att man formulerar om det hela. Mm. Till en mer ja, motiverande och avslappnad attityd till att misslyckas. Det är inte att man rör sig mot misslyckanden utan man ska ju röra sig mot lyckan. Man ser att det är en naturlig konsekvens. Ja. Liksom. ja, precis. Så målet är ju att lyckas men man har förståelse för att vägen för att lyckas. Och det här gäller, låt säga att du vill ha bättre hälsa. Du vill äta nyttigare, du vill röra på dig på ett visst sätt, promenera eller träna. Mm. Så ingår ju det i hela att man inte riktar koll på saker och ting i början. Och så är det likadant med relationer. Alltså om jag tänker på första dejten jag någonsin var på. Mm. Minns knappt hur det var. Men alltså, jag vet inte. Jag var inte den skarpaste kniven i lådan. <laughs> det är inte många. Alltså inte alla. Ja. Och då gäller det liksom att man går på några dejter och man testar. Och likadant, första dejten du går på kanske inte du träffar kärle- liksom den kärleken som kommer vara hela mm. livet. Precis. Men du måste ju våga misslyckas. Du måste våga vara sårbar för att det ska gå. Mm. Och slutklämmen som en bonus är egentligen också... Det får nästan bli ett eget avsnitt i sig som är i framtiden. Mm. Men det är rädslan för att lyckas. Precis. Det finns ju de gånger som man... Ja, till exempel pengar. Till exempel. Mm. Um, man kanske har vuxit upp med att höra att ja, rika människor... Nej... De är bara snikna och elaka. Att vara rik och ha pengar, det är inte bra. Uh, och sen så växer man upp och helt plötsligt så ins- har man glömt bort det. Man levde upp så och sen så, hmm, jag borde nog skaffa bättre ekonomi. Och när man väl får bättre ekonomi, 
Då kan det vara att man helt enkelt stoppar sig själv. Mm. Eller att man slutar skaffa sig mer pengar på något sätt. Man själv saboterar sig själv lite grann. Det kallar vi den, eller jag kallar den inre termostaten. Mm. Du, du bestämmer hur, hur varmt ska det vara i rummet. Mm. Du kan hålla på med alla möjliga grejer men du kommer fortfarande i slutändan få samma temperatur. Det vill säga att du kan ha jättemycket aktivitet på bättre peng- ekonomi. Men om din inre termostat, ditt mindset och din, liksom, din rädsla för att lyckas mm. är tillräckligt stor. Så kommer man själv sabotera. Mm. Och det här gäller ju också hälsa. Mm. Man har, för mig var det ju att jag känner mig otrygg. Eller man säger så här, jag, jag är i Krohns och sen så fick jag pengar från försäkringskassan. Du hade Krohns en tarmsjukdom. Och då kunde jag få pengar från när jag var sjuk. Mm. Ju sjukare jag var desto mer, <laughs> desto bättre var det. Och när jag väl mådde bättre och blev friskare så blir jag rädd. För då blev jag otrygg. Då hade jag ingen denna automatiska inkomsten längre. Det är ju rädslan för att vara frisk. Det är ja. rädslan för att lyckas vara frisk. Mm. Och så är det även med relationer. Låt säga att dina föräldrar hade en jättedålig relation under din uppväxt. Så din bild av att vara en relation är... Ja, det är ingenting du vill ha. Mm. Då kan man omedvetet, en del av en känner sig, ah, jag vill verkligen känna mig älskad och jag vill verkligen vara i en passion med en partner där jag får uttrycka min kärlek till den mm. och mig själv. Mm. Men så hittar man på och så får man inte till och så träffar man inte rätt och när det, det känns inte bra och alltihopa. Och då kan det vara att man är rädd för att lyckas för att omedvetet har man, man vill inte ham- man är rädd för att hamna i en likadan relation som ens föräldrar. Mm. Och så fort det börjar gå bra i relationen så... Själv saboterar man eller man lämnar eller vill inte, mm. ja, man, man avstår. För så fort det blir lite mer intimare eller lite mer seriöst. Och så kan vi ha hälsan. En till grej med hälsan mm. är rädslan för att lyckas med att vara hälsosam. Mm. Vad för exempel där då? Jo, men vi gör det som ett exempel då. Jag förut drack flera gånger i veckan. Alltså, jag ser inte hemma drack, jag gick ut och festade. Mm. Men jag vet inte vad skillnaden är egentligen. Uh, och jag någonstans så kände jag på mig att börjar jag ta hand om min ekonomi nu och är hälsosam och inte går ut på helgerna, det var ju då man umgicks. Mm. Då var ju jag rädd för att någonstans kände jag att jag kommer, vissa av de människorna som umgicks då med, de är kvar i mitt liv. Och vi är fortfarande goda vänner. Mm. Men jag kände på mig redan innan att när jag gör den här förändringen då, då kommer jag vara tvungen att lämna något och det vill jag inte. Jag vill så gärna ha kvar mina vänner. Och det kommer väl från en grundlig biologisk anledning till att bli överlämnad. Eller ja, att man att läm- är ensam. Ja, precis. Och det leder ju oftast till att man dör i naturen då. Om man är helt ensam i bland rovdjur och annat. Och, men vi skapar illusioner som gör att vi, det är ju, i dagens samhälle blir vi inte lämnade och blir ensamma ute i safari djungeln och dör. Mm. Ja. Men ändå så får vi den där obehagkänslan och förhindrar oss från att göra det så. Så, så det jag har jobbat med är ju faktiskt att överkomma det och inse att upptäcka de här sakerna. Uh, och göra det så medveten som möjligt. Vad är det för någonting som förhindrar mig från att bli frisk? Och det är ju ja, olika saker. Och, um, hur skulle man kunna bara lite snabbare, hur överkomma sådana här saker till exempel? Um, med mm. kost och hälsa till exempel. Att man... Kost och hälsa, det är egentligen... Ta ett papper och så skriver du upp vad är det du har hört om hälsa. Mm. Alltså, för oftast kommer svaren så här, vad är det du är rädd vad är det värsta som kan hända om du lyckas mm. det är en, jag brukar ställa den frågan mm. men det är, det är inte så ofta jag hör och var så ärlig som möjligt uh, för man kanske kommer på så fort man skriver ner och ställer en fråga till sig själv så brukar det dyka upp lite svar på det 
Och vissa grejer kan man vända direkt. För bara när man skriver upp dem så kan man bara mm. se att nej, men det där är intressant. Mm. Och vissa grejer behöver man bevisa för sig själv över en period. Eller använda självhypnos eller tapping. Eller mm. ja, någon metod i alla fall som hjälper en på ett djupare plan att göra den förändring. Mm. Mm. Någonting mer du vill lägga till innan vi avrundar för idag? Nej, det låter bra det här. Vi, en kort sammanfattning är att våga ha misslyckas. Mm. Eh, se det inte som ett misslyckande. <laughs> se det som en feedbacksystem. På ett, ett sätt för oss, sätt för dig att ta det in på rätt spår igen. Ja. Eh, våga vara, känna känslorna. Eh, det är helt okej okay att vara arg och frustrerad. Och undersök också varför du inte vill lyckas. Ja, ah, så man kan få en... Eh, en, en tydligare. Skriva ner alla dessa saker är ju så enkelt. Och så kan man lägga undan papperna om man vill. Och så kan man återgå till papperna och mm. gå igenom igen. Så. Då får jag tacka så jättemycket till dig som lyssnade. Och tack till dig Jakob. Är det så att du gillade det här avsnittet? Följ oss på Youtube. Gilla oss på Facebook. Kommentera gärna. Skriv en recension på iTunes också. Ja. Eller bara säg hej så hörs vi nästa avsnitt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.